0: Antena 1. Notícias. Bom dia! Um mistério de 50 anos pode ter terminado nos Estados Unidos. Isso porque um grupo independente de investigadores anunciou nesta semana que descobriu a identidade do serial killer que ficou conhecido como o assassino do zodíaco. O criminoso atuou no norte da Califórnia durante 10 meses na década de 1960. O Zodíaco colocou o seu nome em uma série de cartas enviadas à imprensa até 1974. Agora, o grupo auto-intitulado Casey Breakers, uma equipe de 40 ex-investigadores, disse que conseguiu identificar o homem que eles consideram ser o assassino do Zodíaco. Para chegar a uma conclusão, eles usaram novas evidências físicas e forenses e informações de testemunhas oculares. De acordo com o comunicado divulgado, o grupo obteve depoimentos judiciais e fotos da antiga câmera do homem que eles acreditam ter falecido em 2018. Segundo a rede CNN, em resposta às novas descobertas anunciadas, o Departamento de Polícia de São Francisco confirmou à emissora que a investigação segue em aberto e por isso não pode falar sobre possíveis suspeitos. O FBI não reconheceu as alegações e também afirmou que o caso permanece aberto. Os casebreakers também revelaram que o criminoso é responsável pelo assassinato de Cherry Joe Bates, em 1966, no condado de Riverside, na Califórnia, o que foi negado pelo departamento de polícia local. No entanto, segundo o oficial de informações públicas do departamento, Ryan Railsback, o assassino do zodíaco não é a pessoa responsável pela morte de Bates. O único vínculo que o assassinato de Bates tinha em comum com o assassino do Zodíaco foi uma carta escrita à mão, reivindicando a responsabilidade, disse o representante. De acordo com os detetives Case Breakers, o serial killer foi um homem chamado Gary Francis Post. O assassino do Zodíaco, que nunca foi preso, alegou ter matado até 37 pessoas. E daqui a pouco você vai ouvir no podcast Antena ou Notícias. Leilão da NP tem apenas 5 de 92 blocos de petróleo e gás vendidos. Estados e municípios devem decidir sobre vacinação de adolescentes, diz STF. Bolsonaro diz que Brasil vai enfrentar problemas de abastecimento. O leilão da Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustíveis para a Exploração de Petróleo e Gás Natural na quinta-feira arrematou apenas 5 blocos dos 92 ofertados. Entre as áreas que não receberam proposta estão os lotes próximos a Fernando de Noronha. Segundo ambientalistas, a exploração na área oferece riscos à fauna marinha. A maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal decidiu que estados e municípios podem definir sobre a vacinação de adolescentes sem comorbidades contra a Covid-19. O julgamento em plenário virtual que analisa uma ação do PSB sobre o tema termina nesta sexta-feira presidente Jair Bolsonaro afirmou na quinta-feira durante cerimônia no Palácio do Planalto em Brasília que o Brasil deve enfrentar problemas de abastecimento no ano que vem. Segundo o presidente, o cenário de possível falta de produtos em 2022 está relacionado com a crise energética na China. A crise vem obrigando o governo local a realizar apagões por falta de capacidade de geração. Essas e outras notícias você ouve aqui na Antena 1. Oferecimento Água Rocha Branca. Eu sou João Carlos Santana e você está ouvindo o podcast Antena 1 Notícias. O ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal determinou um prazo de 30 dias para que a Polícia Federal tome o depoimento do presidente Jair Bolsonaro. O interrogatório será no âmbito das investigações sobre a suposta interferência na cúpula da corporação. Moraes tomou a decisão após Bolsonaro aceitar prestar o depoimento pessoalmente. A Covid no mundo. A Inglaterra autorizou que brasileiros vacinados contra a Covid-19 não precisarão cumprir a quarentena em território inglês a partir de segunda-feira, dia 11. Segundo o comunicado oficial, viajantes do Brasil e de mais 46 países que estiverem completamente vacinados precisarão apresentar um teste negativo, além do comprovante de vacinação. A Pfizer e a BioNTech pediram ao Food and Drug Administration, o FDA, órgão regulador dos Estados Unidos, autorização de uso emergencial da vacina contra a Covid-19 em crianças de 5 a 11 anos no país. No mês passado, as farmacêuticas anunciaram que o imunizante é seguro nessa faixa etária. No Brasil, em depoimento na quinta-feira à CPI da Covid, o ex-médico da Prevent Senior, Walter Correia de Souza Neto, relatou que havia pressão na operadora para prescrever os medicamentos do chamado kit Covid. Além disso, o médico também relatou pressão pela adoção do tratamento paliativo, mesmo quando havia condições de o paciente ser tratado. As denúncias foram reforçadas por outro depoente, o paciente da Prevent, o advogado Tadeu Frederico. Também na quinta-feira, os senadores da CPI aprovaram uma nova convocação do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, para o próximo dia 18. O Brasil registrou na quinta-feira 451 mortes por Covid-19 e soma agora 599.865 óbitos desde o início da crise. Os números mostram a menor média móvel de mortes nos últimos sete dias, desde 13 de novembro. Em casos confirmados, o país contabiliza 21 milhões e meio, com mais de 14 mil diagnósticos em 24 horas. E o balanço da vacinação contra a doença aponta que a população que está totalmente imunizada contra a covid chega a 45,57%. São mais de 97 milhões e 200 mil pessoas que já completaram o esquema vacinal. Mais destaques nacionais, a Polícia Federal cumpriu um mandado de busca e apreensão em um endereço da ex-estagiária do gabinete do ministro Ricardo Lewandowski do Supremo Tribunal Federal, Tatiana Garcia Bressan. A operação foi ordenada pelo ministro Alexandre de Moraes no âmbito do inquérito das fake news. Em depoimento à Polícia Federal, a ex-funcionária negou que tenha vazado informações do gabinete. Controladoria Geral da União e a Polícia Federal investigam o um suposto esquema de venda de emendas parlamentares, incluindo as chamadas emendas de relator. A informação é do ministro da Controladoria, Wagner Rosário, que foi questionado por deputados sobre o tema em audiência da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara. O ministro não citou os alvos das operações. Notícias relacionadas ao meio ambiente pela primeira vez os efeitos da destruição de florestas e mudanças no uso da terra foram incluídas no relatório Carbon Brief, que analisa as emissões de dióxido de carbono em todo o mundo. O levantamento colocou o Brasil em quarto lugar no ranking das nações mais poluidoras. A análise avalia desde 1850 a responsabilidade das nações no processo cumulativo de carbono. Banco Centro-Americano de Integração Econômica informou em um comunicado divulgado na quinta-feira que foi aprovada a proposta apresentada ao Fundo Verde para o Clima, um órgão das Nações Unidas, para apoiar a adaptação dos países às mudanças climáticas. O órgão aprovou a quantia de 174 milhões e 300 mil dólares para amenizar os efeitos das mudanças na América Central. Destaques internacionais no podcast Antena ou Notícias. A chanceler da Alemanha, Angela Merkel, se reuniu na quinta-feira com o Papa Francisco no Vaticano. Foi um evento de despedida com direito a até troca de presentes, após 16 anos da chefe do governo alemão no poder. O protocolo incluiu um encontro em Roma com um aliado europeu, o primeiro-ministro italiano Mario Draghi. Para marcar os 69 anos do presidente russo Vladimir Putin e também o 15º aniversário do assassinato da jornalista Anna Politkovskaya, completados na quinta-feira, a organização Repórteres Sem Fronteiras realizou protestos nas embaixadas russas em vários países. Os manifestantes protestaram contra a falta de liberdade de imprensa na Rússia. No noticiário econômico, o Ministério da Infraestrutura registrou 19 pedidos para a criação de trechos ferroviários pelo país através do mecanismo permitido no marco legal das ferrovias que aguarda aprovação na Câmara. Segundo a pasta, os pedidos somam 5.400 quilômetros, passando por 12 estados do país e compõem expectativas de investimento de 81 bilhões e meio de reais. A Confederação Nacional da Indústria revisou para baixo o Produto Interno Bruto Industrial para este ano, de 6,9%, estimado em julho, para 6,1%. A nova projeção foi afetada pela menor expectativa de crescimento da indústria de transformação, setor que representa 54% da indústria nacional. Já a revisão para cima do crescimento da indústria da construção amenizou a revisão do PIB do setor. Segundo pesquisa divulgada pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, cerca de 1 milhão e 400 mil pessoas no Brasil trabalham para aplicativos de transporte de passageiros ou mercadorias. Os transportadores representam 31% do total de 4 milhões e 400 mil pessoas que exercem atividade no setor. Segundo o IPEA, as projeções foram feitas com base em dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística a Semana dos Prêmios Nobel. O Nobel da Paz de 2021 foi concedido nesta sexta-feira aos jornalistas Dmitry Andreevich Muratov, da Rússia, e Maria Ressa, das Filipinas. A premiação foi concedida pelo esforço para proteger a liberdade de expressão, um dos pilares da democracia, afirmou a Academia Sueca. Analistas afirmam que o resultado é também uma resposta contra a desinformação e repressão usada por líderes populistas atuais. Na quinta-feira, o romancista tanzaniano Abdul Hazak Gurnah foi o grande vencedor do Prêmio Nobel de Literatura. O anúncio foi feito na quinta-feira. Segundo a academia, a premiação foi concedida porque seus romances abrem novos olhares para uma África Oriental culturalmente diversificada, desconhecida para muitos. Para os fãs de animação, depois do intervalo de um ano e de uma edição online em março, o Festival Internacional de Animação de Pernambuco volta às telas a partir desta sexta-feira. Até o dia 17 de outubro, o evento promove a exibição gratuita de 170 filmes, entre longas e curtas-metragens, em Boa Vista, no centro do Recife e pela internet. Você confere agora o último destaque do podcast Antena 1 Notícias, edição desta sexta-feira, 8 de outubro. O Banco Central da Índia manteve a taxa básica de juros do país em 4%, em decisão publicada nesta sexta-feira. O presidente do banco, Shakti Kantadas, afirmou que a instituição vai manter uma política monetária acomodatícia por quanto tempo for necessário. Siga nossos podcasts em antena1.com.br Este foi o resumo das notícias que foram ao ar hoje na Antena 1.